0: Ich habe heute eine Hörerfrage zum Thema Fasten. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe eine E-Mail aus Wien bekommen. Liebe Grüße dahin. Der Inhalt wie folgt. Hallo Ralf. Robert Krug empfiehlt ja nicht länger als 24 Stunden zu fasten, da es sonst zu massivem Muskelabbau kommt, laut ihm. Weißt du, auf welche Studie er sich beruft? Denn normalerweise in unserer Evolution ist ein Fastenzustand ja ganz natürlich, weil man ja nicht immer was zu essen hatte oder einen Kühlschrank. Zudem hat Fasten ja auch zig positive Benefits. Zellerneuerung, Reinigung, Apoptose. Es wird ja auch von einigen empfohlen. Es wird gesagt, dass der Körper nie sein wertvollstes Gut so schnell verfeuern würde, da wir dir Muskeln ja brauchen, um auf die Jagd zu gehen, Tiere zu erlegen, zum Beispiel bei Hungersnöten. Ähm, es gibt ja auch mehrtägige Fastenkuren. Was hältst du davon? Was ist deine Meinung dazu? Ich bin gespannt und neugierig, habe leider keinen Kontakt gefunden, um Herrn Krug direkt zu kontaktieren. Liebe Grüße aus Wien. Also. Es geht bei der Frage um das Fasten über einen längeren Zeitraum von mehr als 24 Stunden oder gar um mehrtägiges Fasten. Was fällt mir dazu ein? Es ist immer die Frage, was jemand unter massiven Muskelverlust versteht. Natürlich sind kürzere Fastenzeiten in Bezug auf die Muskelmasse grundsätzlich kein Problem. Ich bin mir aber sicher, dass es früher oder später zu einem gewissen Abbau von Muskelmasse kommt, wenn länger als 24 Stunden oder gar über mehrere Tage gefastet wird. Und ich denke, das ist auch mehr als plausibel. Der Körper braucht täglich Proteine, Aminosäuren, die Bausteine für Eiweiß. Und zwar unter anderem für die Zellneubildung, für Immunfunktionen, für Hormone, Enzyme und so weiter und so fort. Wenn diese Proteine nicht gegessen werden und sich irgendwann auch keine mehr im Verdauungstrakt befinden, dann muss der Körper sie irgendwo herholen. Der Bedarf an Proteinen oder wenn du so willst, der Verbrauch, der hört nicht auf, nur weil man nichts isst. Aber woher kommen diese Proteine? Kurz zurück. Aminosäuren sind die Bausteine für den Aufbau von Proteinen. Und Proteine sind Eiweißstrukturen. Und die werden im Körper zu jedem Zeitpunkt benötigt. Und das ist auch kein Problem, denn unser Körper speichert Aminosäuren. Vereinfacht gesagt, er speichert Eiweiß. Für Zeiten, in denen es nichts zu kauen gibt. Wunderbar. Und wie und wo speichert er die? In den Muskeln. Aber auch in stoffwechselaktiven Geweben wie Leber, Nieren, Milz, Darmschleimhaut. Da wird es natürlich auch gebraucht. Unsere Skelettmuskulatur ist der einzige nennenswerte Proteinspeicher des Körpers. Professor Wolle von der Universität in Texas hat hier ausgiebig geforscht. Er und sein Team gelten mit mehr als 300 Publikationen als die Weltexperten zum Thema Muskeln und Eiweißstoffwechsel. Die Muskeln spielen für den gesamten Eiweißstoffwechsel des Körpers eine zentrale und entscheidende Rolle. Und sie sind das größte Speichermedium für Aminosäuren. Wir essen ein eiweißreiches Lebensmittel. Egal ob Tier oder Pflanze, das enthaltene Eiweiß wird während der Verdauung in seine Bausteine zerlegt, in die Aminosäuren. Und die werden im Körper bei Bedarf und nach Bedarf neu zusammengesetzt zu neuen Proteinen, die wiederum die Basis bilden für Haut, Haare, Fingernägel, Immunzellen, Enzyme, Hormone. Oder sie werden zu Muskelgewebe umgewandelt und damit gespeichert. Die Muskel dienen der Fortbewegung und der Funktion des Körpers und auch der Speicherung von Eiweiß. Für den Fall von Hungersnöten. Und in diesem Fall von Hungersnöten oder Fastenperioden kann der Körper dann auf gespeichertes Fett zurückgreifen, um Energie zu produzieren. Die gewünschte Fettverbrennung setzt ein, wir nehmen ab, und zwar vorher gespeichertes Fett vom mittleren Ring. Aber das ganz allein reicht noch nicht. Der Körper braucht zum Überleben nicht nur Fett, er braucht auch Zucker. Das Gehirn braucht ca. 100 Gramm Glukose am Tag. Auch die weißen Blutplättchen brauchen Glukose und ein paar andere Zellen auch. Kein Problem. Auch das haben wir gespeichert, und zwar in Form von Glykogen, in der Leber und in der Muskulatur. Allerdings hält dieser Speicher nicht lange vor. Der reicht nicht für Tage, sondern für Stunden. Zumindest, wenn wir Rennen, Jagen und Kämpfen. Oder wenn unser Körper glaubt, dass wir Rennen, Jagen und Kämpfen, also eine hohe Stressbelastung hat. Und was passiert dann? Dann, wenn wir keinen Zucker und keine Kohlenhydrate mehr zu uns nehmen, weil eine Hungersnot herrscht oder weil wir fasten? Dann hat der Körper die Möglichkeit, diesen lebensnotwendigen Zucker selbst zu machen und zwar aus Eiweiß. Gluconeogenese heißt das. Oder er produziert Ketonkörper und versorgt damit unter anderem das Gehirn. Das nennt man dann Ketose. Der Eiweißspeicher Muskulatur dient also nicht nur der Bereitstellung von Aminosäuren für die Zellneubildung, Immunsystem, Enzyme, Hormone, sondern zumindest zum Teil auch der Bereitstellung von Glukose für das Gehirn und alle anderen Zellen, die keine Mitochondrien zur Energieerzeugung haben. Die Frage ist, in welchem Maße? Muskeln sind Eiweißspeicher und Eiweiß wird ständig umgewandelt und benötigt, in jeder Sekunde unseres Lebens, für neue Zellen und auch zur Glukosebereitstellung. Denn der Blutzuckerspiegel muss ja aufrechterhalten und stabilisiert werden und das geht nur zeitlich begrenzt aus den Glykogenreserven des Körpers. Sobald aus unserer Ernährung kein Eiweiß mehr kommt und im Verdauungstrakt auch nichts mehr ist, werden die Muskeln angezappt, sprich abgebaut. Das ist nun mal so. Und die Frage ist, in welchem Maße? Und diese Frage kann ich derzeit nicht exakt beantworten. Ich habe einen Artikel über eine Studie gelesen. Da haben Männer zehn Tage gefastet. Sie haben in der Zeit im Durchschnitt 5 Kilogramm an Gewicht verloren. 2 Kilogramm Fett, 1,7 Kilogramm Wasser und 1,25 Kilogramm Protein. So steht es hier. Der Proteinverlust speist sich laut dieser Studie aus Leber, Nieren, Milz, Darmschleinhaut, Herz und Skelettmuskulatur. Wobei der Anteil der Muskulatur daran laut dieser Studie gering war. Wie gering steht in dem Artikel nicht. Und jetzt bleibt es vage. Hier steht, der Proteinabbau scheint eher die Vorstufe einer beschleunigten Zell- und Zell Zellstrukturregeneration darzustellen. Gemeint ist damit, dass der Körper nicht wahllos funktionsfähige Muskulatur abbaut, sondern auch alte und kranke Zellen recycelt. Aber genau wird das leider nicht spezifiziert, was sehr schade ist. So richtig hilft uns die Studie hier nicht weiter. In 10 Tagen ging 1,25 Kilogramm Protein verloren. Und Protein ist nun mal sogenannte Lean Body Mass. Fettfreie Körpermasse heißt das zu Deutsch. Die kann und wird nach dem Fasten auch wieder aufgebaut, keine Frage. Und das muss dann auch passieren. Bei funktionaler Muskelmasse geschieht das nicht so im Handumdrehen. Also ich jetzt, ich würde ungern auch nur ein paar hundert Gramm Muskelmasse in 10 Tagen Fasten verlieren. Und daher lautet meine persönliche Alternative, Intermittierendes Fasten. Nicht lang genug, um Muskelmasse zu verlieren, aber dafür praktisch jeden Tag ein bisschen. Drei Mahlzeiten innerhalb von acht Stunden. Mittags und abends bei mir. Und dann 16 Stunden nichts essen. Nach allem, was ich weiß, verliere ich damit eben keine Muskelmasse. Ich würde nach derzeitigem Verständnis nicht für mehrere Tage fasten wollen. Aber natürlich darfst du das auch ganz anders sehen. Wenn du mit mehrtägigen Fastentouren gute Erfahrungen gemacht hast, warum nicht? Go for it! Wenn du andere, genauere Informationen zum tatsächlichen Verlust von Muskelmasse bei mehrtägigen Fasten hast, dann lass rüberwachsen. Ich werde einfach nochmal den Robert Krug befragen, ob er vielleicht entsprechende Studien kennt oder wie er seine Warnung vor längeren Fastenperioden begründet. Okay? Wenn ich was von ihm höre, dann melde ich mich nochmal. Übrigens, die E-Mail-Adresse von Robert Krug, die gebe ich auf Anfrage weiter. Wenn du Robert Krug erreichen möchtest, kontaktieren möchtest, dann schreib mir an ralf.barefootway.de und dann stelle ich den Kontakt her. Was habe ich noch? Ein kurzer Hinweis noch auf mein Tagesseminar in Hattingen am nächsten Samstag, den 18. November 2023 mit dem Titel Fit bis 120. Um 9.30 Uhr geht es los und geht bis ca. 17 Uhr. Kosten 119 Euro nur. Kaffee, Tee, Wasser und ein Snack zum Mittagessen sind inklusive. Und wer auf die Schnelle noch dabei sein möchte, der schreibt mir fix an Ralph at Bestätigung kommt dann postwendend. Und auch dieser Podcast wird unterstützt von Coro, Versender haltbarer Lebensmittel aus fairem Handel. .de. Mit dem Rabattcode RALF, R -A -L -F, bekommst du 5% auf deinen Einkauf, und zwar immer. www.chorodrogerie.de Danke fürs Zuhören. Bis die Tage, dein Ralf Bohlmann.